0: Der Podcast wird Ihnen präsentiert von Axpo Energy Voices. Das ist der Podcast zur Schweizer Energiezukunft. Heute bei Apropos, das Phänomen Schockanruf.
1: Ich sage hier von der Kriminalpolizei Zürich, er müsse mir anrufen und mich darauf aufmerksam machen, dass es gefährlich ist, wenn man hier Bargeld oder andere Wertsachen daheim hat, was ich dann da daheim habe.
0: Früher hat man ältere Menschen vor dem sogenannten «Enkeltrick» gewarnt. Also vor Betrügerinnen und Betrüger, die sich als ihre Verwandten ausgeben und sie so um viel Geld gebracht haben. Heute sind Betrügerinnen und Betrüger, die sich am Telefon melden, viel geschickter unterwegs. Sie versetzen Menschen in einen Schockzustand, mit dem Ziel, dass diese nicht mehr rational handeln. Warum diese neue Betrugsmasche für die Behörden ein Problem wird, und was so ein Anruf mit einem Betroffenen oder Betroffenen macht? Über das reden wir heute im Podcast «Apropos» im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Media. Mein Name ist Mirja Gabatuller und bei mir im Studio ist der Tagiredaktor Pascal Unternehrer. Hallo Pascal.
1: Hallo Mirja. «Ja, ich habe das abgenommen wie ein normales Telefon. Es war auch eine Schweizer Nummer, also nicht eine besondere. Ich kann mich nicht registrieren, wenn ich abnehme.»
0: Pascal, wer hören wir da?
1: «Das ist ein 84-jähriger Mann und er hat in dem Frühling mal ein Telefon bekommen von einem Unbekannten, der sich als Polizist ausgegeben
0: hat.» «Der 84-jährige Mann, wir nennen ihn hier Peter, er möchte gerne anonym bleiben, der hat vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen. Er ist am anderen Ende der Leitung.»
1: Das weiss man nicht. Es war ein Mann am Telefon gewesen, und der hat sich als Kantonspolizist ausgegeben.
0: Also gesagt «Hallo, da ist die Kantonspolizei in Zürich», oder? Genau,
1: «Kantonspolizei in Zürich», «Kriminalabteilung», hat er glaub, gesagt.
0: Und was hat er ihm dann erzählt?
1: Er hat ihm erzählt, dass es in der Nachbarschaft hat einen Einbruch gegeben hat. Er hat nehmen genannt. Es hat so getönt, wie wenn er sich auskennen auskennt, der, wo hat. Und dann sagt ein Teil von der Bande geschnappt worden Und in einem Rucksack dieser Bandi hat man persönliche Angaben von ihm gefunden, seine Adresse. Darum nehmen wir an, dass er gefördert ist, dass bei ihm einbrochen wird. Und dass er jetzt am besten seine Wertsachen in Sicherheit bringen sollte. Mhm. Und dann hat der Anrufer angefangen ihn ein auszufragen, ja, ob er wie viel Geld er daheimen hat, ob er einen Safe hat und sogar eine Briefmarkensammlung ist zur Sprache, wo der mal tatsächlich hat.
0: Also der 84-jährige, der erfährt, dass also er so quasi von einer Bedrohungslage. wie reagiert er auf das?
1: Er hat gesagt, es hat wirklich sehr glaubwürdig tönt. Zuerst hat er ihm ein bisschen zugelassen und irgendwann einmal hat er angefangen zu zögern. Das hat dann der Anrufer gemerkt. Und hat dann ihm gesagt, um ihn ins Vertrauen zu ziehen, lüten ja, Sie doch um 117 an, fragen Sie nach dem Inspektor so und so, mit der Identifikationsnummer so und so, dann merken Sie dann schon, dass ich ein richtiger Polizist bin. Und was er halt nicht wollte, der Anrufer, hat dann auch Peter gemacht und hat dann der Polizei angeläutet. Und seitdem hat er nie mehr etwas gehört von dem Mann, der angeläutet hat. Als
0: mhm. er die Polizei angeläutet hat, also am richtigen 117, was hat er dort erfahren?
1: Dort hat er erfahren, dass er ein klassischer Enkeltrick oder jetzt eben einen anderen, so ein, nicht einen Schockanruf, einen Einbrecheranruf, falscher Polizist. Das ist eine Masche, die im Moment sehr verbreitet ist. Und die Polizei kann sehr viel anrufen von verunsicherten Leuten, die eben dann nicht sind, sondern wollten wissen, ja, wirklich sind sie Polizisten und so. Und das ist im Moment sehr weit verbreitet.
0: Also der 84-jährige Mann, der Peter, war der nie wirklich in Gefahr gewesen.
1: Nein, also, es sind keine Einbrecher unterwegs gewesen, weil die kommen erst dann zum Zug, wenn quasi die Betrüger jemanden an der Angel haben. Sprich, es kommt zu einer Übergabe von Geld, Wertsachen, Gold, etc. Und dann kommt eine sogenannte Abholerin oder ein Abholler zum Einsatz. Und die kommen dann einfach an den Ort, wo man abgemacht hat, meistens im Haus selber. Aber ohne dass es dann wirklich so weit kommt, ist eigentlich keine Gefahr um. Ein Polizist hat mir sogar gesagt, dass die Betrügermasche das zum Glück eine gewaltlose Sache mindestens physisch.
0: Über das andere, über die psychischen Folgen, auf das kommen wir noch. Der Peter war ja nicht der Einzige in seiner Straße, der an Nachmittag den Anruf bekommen hat.
1: Ja, das ist richtig spannend zu verfolgen. Das ist eine Strasse, die hat etwa ein bisschen mehr als Dutzend Häuser. Und dann hat man nachverfolgen dass vom ersten Haus bis zum letzten Haus jede Nummer, die im Telefonbuch ist, ist abtelefoniert worden. Und das hat nur eine Viertelstunde gedauert. <lacht> Sprich, die, die das gemacht haben, die sind organisiert, da haben sich drei, vier so Anrufer, sich die Strasse vorgenommen und händ die abtelefoniert. Auf den meisten Displays oder denen, die das gespeichert haben, hat man sehen, dass es die gleiche Nummer war, die angeläutet hat. Darum konnte man das so nachverfolgen.
0: Gerade bei mehreren Häusern hat das Telefon gelutet. Wie oft passiert denn das sonst insgesamt? Also wie viele von diesen gibt es?
1: Das weiß man nicht genau. Aber die Polizei hat im letzten Jahr festgestellt, dass es ungefähr 3'200 sind, wo es dann wirklich zu einem Gespräch ist. Das heisst nicht, dass es zu einer Geldübergabe ist, aber die Person ist darauf eingestiegen und hat länger mit ihnen geredet Also 3000, aber sie geht von einer Dunkelziffer aus von etwa 1 zu 100. Sprich, das würde dann darauf hindeuten, dass es etwa 30'000 Telefone im letzten Jahr in diesem Zusammenhang. Mhm. Man weiß es nicht genau, aber es sind ganz sicher sehr viele. Es ist eigentlich eine richtige Epidemie. Es
0: gibt ja nicht nur die falschen Polizisten, wie jetzt in dem Fall. Es gibt auch ein anderes neues Phänomen. Man redet eben von sogenannten Schockanrufen, wo Leute in einen Angstzustand versetzen Wie genau läuft die Maschen ab?
1: Ja, also ich habe auch mit einem 90-Jährigen gesprochen, der tatsächlich einen von diesen Schockanrufen bekommen hat. Das heißt, es hat einen angelötet und gesagt, sein Sohn, den er tatsächlich hat, er hat einen Verkehrsunfall verursacht, er hat eine schwangere Frau umgefahren und das Kind ist jetzt tot, er ist im Gefängnis und damit er aus dem Gefängnis rauskommt, braucht er eine Kaution, das sind 130.000 Franken und die soll er jetzt zahlen und das um 2 am Morgen.
0: Mhm.
1: Der Mann hat ihm dann gesagt, ja, er hätte nicht so viel Geld daheim und er kann auch nicht auf die Bank, weil jetzt ja in der Nacht ist und so. Und dann nachher hat er Anrufe aufgegeben.
0: Aber auch da wahrscheinlich wirklich dann einen Schock, wenn man so ein Telefon bekommt. Ja,
1: der ist natürlich total verunsichert und hat kaum mehr schlafen können. Und am nächsten Morgen dann ist er dann in den Sinn gekommen, ja, dann rufe ich mal dem Sohn an, aber wirklich im Gefängnis ist. Er hat ihn also noch weiter beschäftigt und dann hat er dann gehört, dass alles in Ordnung ist.
0: Du hast ja mit verschiedenen Betroffenen gerettet von so Schockanrufen. Was sind andere Fälle, die dir noch erzählt worden sind?
1: Ich war mal am Gericht und habe einen Prozess verfolgt. Und dort war es sehr interessant. Es kam ein Ehepaar, wo betroffen war. Bei denen ist es weitergegangen als beim 90-Jährigen, wo irgendwann mal das Telefon fertig war. Also die sind darauf eingestiegen. Ein Vater war am Telefon. Gewesen. Und dem haben sie dann auch gesagt, sein Sohn hat einen Unfall gemacht und eine Frau hat Schaden gekommen, etc. Und dann nachher, äh, ist dann tatsächlich eine Art wie durchgestellt zu seinem Sohn, der mhm. dann geschluchzt hat und gesagt Papa, ich bin so verzweifelt, ich habe einen Seich gemacht, irgendetwas so. Und dann nachher hat der Vater hat tatsächlich gemeint, dass es sein Sohn, obwohl der ja überhaupt nicht involviert war, das war irgendein Schauspieler, war, an einem anderen Telefon. Und dann nachher ist er darauf eingestiegen, ist auf die Bank gegangen, hat Geld abheben, das hat dann nicht geklappt. Und dann ist er auf eine andere Bank, hat er eine Odyssee stundenlang gegeben. Und dann äh, irgendwann einmal sind sie drauf, gekommen, ja, das kann alles nicht stimmen. Und dann ist es zu keiner Übergabe gekommen. Aber sie war es, wie die Frau und der Mann, geschildert haben, wie sie diesen Tag verbracht haben. Sie haben ja gesagt, das es der schlimmste Tag, gewesen, den sie je gehabt haben. Die haben ja gemeint, dass ihr Sohn seine Karriere kaputt ist, er hat noch eine schwangere Frau gehabt, wirklich, eine eigene. Und da hat er gedacht, das, das ist jetzt das Ende vom Lebens. und so. Und dabei ist das ja alles nur eine dumme Geschichte. Gewesen.
0: Wie man bei dir kann lesen, er hat sogar einmal ein ganzes Altersheim getroffen.
1: Ja, tatsächlich. Sie haben ein ganzes Altersheim telefoniert. Also die Bewohnerinnen und Bewohner haben ein eigenes Telefon auf dem Zimmer. Und einer Frau hat es sogar dreimal in drei Tagen angelötet. Also die Straße die <lacht> die Straße oder das ganze Altersheim abtelefoniert.
0: Und kann man sagen, wie oft so Betrügerinnen und Betrüger denn erfolgreich sind mit dem?
1: Ja, letztendlich nicht. Aber auch da hat man die Zahlen. Also im letzten Jahr hat man herausgefunden, es waren 111 erfolgreiche Betrugsversuche gewesen. Und da ist es also wirklich zur Übergabe von Geld, Schmuck, Gold etc. Wertsachen. Und das sind insgesamt 6,7 Millionen, also das sind langsam recht grosse Beträge. Das ist dreimal mehr als ein Jahr vorher. Mhm. Also mit diesen Schockanrufen, dort sind auch größere Beträge, werden erfragt als als Beispiel in diesen Einbrecheranrufen, wo sich die Betrüger auch mit 30 oder 40'000 Franken zufrieden geben. Aber da mit den Schockarrieren probiert man noch mehr herauszuholen, weil auch die Menschen eben in so einen Zustand versetzt werden, wo sie Sachen machen, die sie im normalen Leben nicht machen
0: würden. Was ist jetzt der grösste Betrag, den du davon gehört hast?
1: Der grösste Betrag, der genannt wurde, ist 400'000 Franken in einmal. Das hat ein Mann in Zürich einem übergeben, der auch da die Geschichte mit einer Verwandten, die einen Unfall gemacht hat. In einem anderen Fall in Winterthur hat es mehrere hunderttausend Franken Und zwar in zwei Tagen. Also, die Betrüger haben diesen Mann, den älteren Mann, auch wieder lang hingehalten. Und sie haben gemerkt, er ist darauf eingestiegen. Sie haben gemerkt, er hat viel Geld. Und haben dann immer wieder probiert noch mehr und noch mehr auszuzahlen Und tatsächlich ist es zu zwei Übergaben gekommen mit auch mehreren hunderttausend Franken. Was ja unglaublich ist.
0: Es geht gerade weiter nach der Werbung. Ich bin Karin Frei Als Journalistin rede ich im Podcast «Energy Voices» ein im Monat mit verschiedensten Gästen über Klima- und Energiezukunft der Schweiz. Zu Wort kommen alle. Von der Expertin bis zur Bundesrätin, vom Start-up über den Professor bis zur Aktivistin. Jetzt im Wahljahr diskutieren wir speziell mit den Parteien. Hören es ine, «Energy Voices» auf Ihrer Podcast-App. Ich freue mich auf Sie. Du sagst «unglaublich», Gibt es eine Erklärung, wieso Leute auf gerade diese Masche vielleicht leichter reinfallen, wie jetzt sagen wir, auf den Enkeltrick?
1: Ja, es fährt natürlich richtig ein, wenn jemand anruft, der sich als Polizist ausgibt, vielleicht sogar Schweizerdeutschretter, oder vielleicht ein Richter oder ein Staatsanwalt, jemand, der eine glaubwürdige Stellung und gerade bei Seniorinnen und Senioren sind ja die Staatsgewaltvertreter sage ich jetzt mal, haben eine noch viel eine höhere Glaubwürdigkeit als bei, vielleicht bei jüngeren Menschen. Und, und dann sind sie wirklich in einem ganz anderen Zustand, wo sofort verzweifelt sind. Und man weiß, der Zustand der hebt ein paar Stunden an. Und das ist auch der Grund, warum die Betrüger immer Vollgas geben und alles ganz schnell haben weil sobald man anfängt, mal überlegen oder sagen, ja, jetzt läute ich doch dem Sohn mal an, um zu schauen, ob das stimmt, zudem dem sie es gar nicht kommen. Sie haben es immer an der Strippe. sie sagen, sie dürfen nicht auflegen und offensichtlich klappt das ab und zu.
0: Stimmt denn das Klischee, dass die Betrügerinnen gezielt vor allem ältere Menschen kontaktieren?
1: Gezielt nicht unbedingt, weil sie wirklich da recht automatisiert das Telefonbuch durchgehen. Aber ältere Menschen sind aber halt vielleicht eher daheim, Die Betrüger lütet oft zwischen 12 und 3 am Nachmittag an. Einfach damit nachher noch die Bank offen hat, falls es zu einer Abhebung von Geld kommt. Und die sind halt der der haben vielleicht ein schlechtere Nerven als andere, sind schneller zu beeindrucken und haben vor allem auch noch die Festnetznummern im Telefonbuch.
0: Was weiß man denn über die Menschen am anderen Ende der Leitung, also über die Menschen, die anlügen?
1: Das sind Männer und Frauen, die in einem Callcenter arbeiten. Das kann eine Wohnung sein, wo es dann ganz viele Laptops und sogar Server hat, die dann eben so die Telefonnummern abfragen. Und man weiss auch, dass die mit dem Einbrecher-Trick eher in der Türkei daheim. sind. Es hat mal eine Razzia. Gegeben. Zusammen mit der Kantonspolizei haben die türkischen Behörden 17 Leute in so Wohnungen festgenommen. Das ist bis jetzt der grösste Erfolg, den man im Ausland hatte. Und Schockanrufe, weiß man, das kommt eher aus Osteuropa, insbesondere Polen, wo Banden operieren, die total organisiert sind.
0: Wie professionell die Betrüger organisiert sind, das hat auch Martin Graf dir erzählt. Er ist Präventionsfachmann der Kantonspolizei Zürich.
1: Man weiß, dass die sehr professionell unterwegs sind und dass sie vor allem nicht allein unterwegs sind, dass sie organisiert unterwegs sind, das aus dem Ausland machen, dass sie aus dem Ausland operieren, in sogenannten call Center organisiert sind und flächendeckend anlütet.
0: Also fast wie ein «Call-Center», sagt er. Telefonbetrug gibt es ja schon lange. Wie hat der sich aber heute genau verändert?
1: Also am Anfang war das ist vor allem der Enkeltrick, den sie angelaunt haben und so also da haben, dass sie selber jemanden sind, der mit ihnen verwandt der gesagt hat, hey, ich bin doch das Freini, du, ich habe ein grosses Problem, ich habe eine Operation, ich kann die nicht zahlen und so Geld irgendwie erfragt haben. Nachher kam da der Einbrechertrick. Gekommen und so seit Anfang 2022 ist vor allem der Schockanruf verbreitet, wo es eben darum geht, um die Umfälle. Und was man nicht weiß, ist natürlich, was wird kommen, weil es wird ganz sicher wieder etwas Neues kommen, wenn die Masche dann weit verbreitet ist.
0: Du hast ja mit verschiedenen Leuten geredet, die betroffen waren von so Anrufen. Was macht so ein Erlebnis mit jemandem, der so einen Anruf bekommen hat?
1: Es gibt verschiedene Reaktionen. Eine Geschäftsleiterin von einem Altersheim hat mir gesagt, die meisten sind einfach verunsichert. Aber da hat es wo die das total Überspielt, die sich cool geben, die sagen, wie kann man nur darauf reinkommen. Mhm. Dann hat es, Sennig, die sogar ein Spiel gespielt haben, haben es zumindest erzählt, haben eine Spielung gemacht mit den Anrufen, so das würde es gehen und dann irgendwann mal aufgelegt. Aber die meisten <lacht> haben wahrscheinlich nachher so ein Gefühl von Unsicherheit. Und viele haben dann richtig Angst, weil sie das Gefühl haben, die Betrüger sind irgendwo in der Nähe und kommen dann ins Altersheim oder zu mir. Dabei sind die weiter weg und solange man keine Übergabe abmacht, dann passiert gar nichts.
0: Und ich nehme mal die, die darauf sind, für die sind die Folgen noch grösser.
1: Ja, für die ist das natürlich traumatisch. Und vor allem spielt noch ein Faktor mit, die schämen sich extrem. Irgendwann einmal kommen sie zur Besinnung und denkt, wie kann ich mehrere Zehntausend Franken jemandem übergeben, den ich nicht kenne. Bei einer Abholung von einer sehr alten Frau ist mal eine mein Flipflop und T-Shirt also nicht, wie man sich einen Zivilpolizist würde vorstellen würde, der Geld bei einer Person abholt.
0: Und trotzdem hat sie wie nicht auf das reagieren?
1: Genau, vielleicht hat sie im letzten Moment gedacht, hey, das ist doch etwas komisch, aber hat nicht mehr zurück und hat es dann übergeben.
0: Was könnte die Behörden gegen die Form von Betrug überhaupt machen? Du hast gesagt, das ist oft im Ausland, was hat man da überhaupt für Sachen an der Hand?
1: Also die Kantonspolizei hat mir gesagt, dass sie setzen vor allem auf Prävention, setzen, die Leute informieren, dass es das gibt. Weil die Betrüger selber zu schnappen, das ist sehr schwierig. Also wir machen Informationsveranstaltungen, wir machen Referate, wir machen einen äh, ganzen Haufen Geschichten, um so viele wie möglich äh, Menschen zu erreichen und ihnen die Maschen von diesen Betrügern näher zu bringen. Man kann Abholerinnen und Abholler ab und zu schnappen, wenn zum Beispiel ein Opfer die Polizei anläutet und dann macht man eine fingierte Übergabe und dann kann man dann den Abholer schnappen. Aber der ist auch noch das letzte Glied in der Hierarchie von diesen Banden und sind auch schon recht viel verurteilt worden in der Schweiz. Aber die, die hinterläut, das ist sehr schwierig zum herkommen, in Polen, hat die deutsche Polizei sich ausbissen an gewissen Banden. Jetzt sehen wir dann irgendwann mal, ob es etwas gibt mit der türkischen Behörden gibt. Wie das weitergeht, ist noch ein bisschen unklar. Aber es ist sehr schwierig, die jetzt schnappen, vor allem die wichtigen Leute im Hintergrund. Darum setzt die Polizei eigentlich darauf, dass die Leute aufgeklärt werden und dass sie nicht reingehauen.
0: Man hat ja doch aber auch gewisse Mechanismen schon eingeführt, z.B. bei den Banken oder bei den Finanzinstituten.
1: Genau, dort ist natürlich die Masche längst bekannt. Und wenn eine ältere Person beispielsweise, aber auch jüngere, übrigens das jüngste Opfer, das Geld übergeben hat, war 33, man muss also nicht meinen, dass man als Junge da gefeit ist, irgendwie vielleicht in einem schwachen Moment, wie auch immer, 30 Jahre. Also das Bankpersonal ist eigentlich darauf geschult, dass wenn so ein Verdachtsfall da ist, dass es komisch ist, dass die Ältere Dame kommt und gerade 200.000 Franken will und so, dass dann Fragen gestellt werden, dass Aufklärung, dass gesagt wird, ja, wissen Sie, könnte das nicht sein, dass Sie da auf einen Trick hineingehen, etc. Und dann ist es auch schon vorgekommen, dass es dann Klick gemacht hat. Aber es ist auch manchmal vorgekommen, dass dann die Dame gesagt hat oder der Herr, das geht Sie überhaupt nicht an, das ist für das Geschenk für meine Tochter und jetzt geben Sie mir das Geld. Und irgendwann einmal ist dann das Bankpersonal natürlich auch machtlos dagegen, so etwas zu machen.
0: Was soll man machen, wenn man das Gefühl hat, da bin ich jetzt nicht sicher, ob das real ist oder ob mir da gerade jemand eine Geschichte erzählt, die nicht stimmt?
1: Wichtig ist natürlich im ersten Moment mal einfach ruhig zu bleiben. Das ist aber manchmal schwierig, wenn eine so eine vermeintliche Schocknachricht kommt, Trotzdem sollte man sich vorher sich überlegen, wie man weiss, fast jeder wieder mal so einen Anruf übercho. Ich habe so viele Leute gehört, ich kenne kaum jemanden, der nicht jemanden kennt, der so ein Telefon bekommen hat, dass man sich vorbereitet. Dass man denkt, was mache ich, wenn ein komisches Telefon kommt? Und dann ist äh, etwas vom Wichtigsten, ist, dass man einfach einmal ufläit, durchschnauft, mal kurz überlegt und natürlich dem Sohn, der Tochter, dem Enkel, wie auch immer, anruft, wo man gesagt hat, der habe ein Problem.
0: Gibt es auch noch andere Sachen, die man kann machen kann? Kann man vielleicht sogar die Betrügerinnen und Betrüger so in einen Fall locken?
1: Wer natürlich ganz gute Nerven hat – und da gibt es einige – die machen das Spiel mit, benachrichtigen irgendwie die Polizei benachrichtigen und machen dann eine fingierte Übergabe mit Falschgeld beispielsweise ab. Mhm. Aber das ist natürlich nicht jedermanns Sache.
0: Und die, die nicht so gute Nerven haben, die sollen das am besten auf Kabel legen.
1: Einfach aufhängen und nicht weiterdenken. Und die, die Internet haben, die können dann auf www.telefonbetrug.ch angeben, dass ihnen äh, so ein Telefon reinkommen ist. Und wo sie daheim sind, dann weiss nämlich die Polizei, wo sind gerade die Betrüger unterwegs. Das ist noch gut für die Polizei. Und wenn sie, wenn sie sicher sind, dass es nicht ein Polizist war, dann lädt man einfach am besten am 117 an und erklärt, was passiert ist.
0: Du hast ja am Anfang auch erzählt von dem 84-jährigen Mann. Ich habe ihn jetzt mal Peter genannt. Wie hat denn er am Schluss gemerkt, dass es sich um einen Betrug handelt? Was ist so der Moment, der ihm geholfen hat, um das zu erkennen?
1: Ja, wahrscheinlich war es letztlich irgendeine Art Grundmisstrauen, das ja in diesem Fall sehr gesund ist.
0: Danke vielmals, Pascal. Danke dir. Wer noch mehr will, lesen zu dem Thema Schock mir wir verlinken auch gerne noch den Artikel von Pascal Unternehrer im der zu deren Episode. Das war es für diese Woche mit unserem Podcast Apropos. Apropos wird moderiert von Philipp Loser im Wechsel mit mir, der Mirja Gabatuller und Laura Bachmann und Tobias Holzer sind unsere Produzenten. Und die nächste Folge von uns, die höre ihr am Montag wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.